0: İslam modernizmi dediğimiz şey e, İslam bile modern durumu, moderniteyi, modernizmi mezzetmeyi, harmanlamayı e, hedefleyen, temel karakteri, temel hedefi bu olan e, bir yaklaşım. E, modern değerler dediğimiz değerler, modern dünyayı var eden, var ettiği söylenen değerler, Geçen hafta gördük ki münhasıran batılı toplumların onlar arasında da protestan toplumların kendi tarihsel, kültürel, sosyal dini geçmişlerinde yaşadıkları süreçlerin bir neticesi, bir hasılası idi. Batı dünyası için modernizmin anlaşılabilir bir durum olduğunu söylemek kendi geçirdikleri o süreçler bakımından ee, yanlış olmaz. Yanlış olan şu, batılı protestan toplumların kendi geçirdikleri sosyo-kültürel dini vesaire e, süreçler sonunda geldikleri noktayı bütün insanların gelmesi gereken nokta olarak tespit etmeleri, o noktayı var eden, onların geldiği hali hazır durumu var eden, mümkün kılan ve devamını garanti eden her ne varsa, bunların batılı olmayan ya da protestan olmayan toplumlar tarafından da benimsenmesi gerektiğini, bunların mutlak olduğunu, bunların evrensel olduğunu iddia etmeleri, bu meseleyi bu şekilde algılamalarıdır. <gülüyor> Yani öyle bir dünya tasavvur e, etmeliyiz ki bu yaklaşıma göre e, farklılıkları olabildiğince asgariye inmiş. Davranış biçimleri, inanış biçimleri, yaşayış biçimleri, giyim kuşam tarzları, efendim ev dizaynı, şehir e, tasarımı, e, kullandıkları eşyalar, hatta beden dilini kullanma tarzları filan bu kadar, buraya kadar e, belirleyici olan, tayin edici olan bir sistemden, bir dünya görüşünden bahsediyoruz. Bu arada mikrofonumu takmayı unutmuşum herhalde. Buraya kadar söylediklerimi inşallah böyle böyle duyma imkanınız olmuştur. E ne kastediyoruz arkadaşlar? Bakın şuradan size iki tane, e, şimdilik iki tane alıntı nakledeyim. Bunlardan birisi Osmanlı'nın son dönemlerinde İstanbul'da e, elçilik yapmış, büyük elçilik yapmış bir İngiliz, bir İngiliz elçinin sefirin gözlemi diyor ki, bir Türk memurun ne yapacağını bilmeyi arzu ederseniz, önce onun neyi yapmasının kendi çıkarına olduğunu belirleyin. Yani karşınızda bir Türk memur var, herhangi bir e, işte kamusal e, alanda bir devlet dairesinde vesairede çalışan bir Türk. Türkten kasıt burada tabii Osmanlı, Arap olur, Türk olur, Çerkez olur, fark etmez. Bunun nasıl davranacağını bilmek istiyorsanız diyor bu elçi önce onun neyi yapmasının kendi çıkarını olduğunu belirleyin. Ne yaparsa bu onun çıkarınadır. Bunu tespit edin diyor. Sonra herhangi bir insanın bu şartlar altında ne yapacağını tespit edin. Bir Türk memurun ne yapacağını, nasıl davranacağını Bilmek istiyorsanız önce onun kendi menfaatini elde etmek için ne yapması gerektiğini tespit edin diyor. İkinci olarak herhangi bir insanın bu durumda ne yapacağını tespit edin. Üçüncü olarak da insanların o Türk memurdan ne yapmasını beklediklerini tayin edin. İnsanlar geliyor bu memurdan bir şey bekliyorlar, bir şey istiyorlar, işleri var. Bunun ne olduğunu tayin edin. Üç şey tayin edin diyor. Bir, bu adam ne yaparsa kendi menfaati nedir? Bunu tayin edin. İki, bu şartlar altında başkaları nasıl davranır? Bunu tayin edin. Üç, bu memura işi düşen insanların efendim ee, ondan beklentilerini tayin edin. Bunları belirledikten sonra onun bu yollardan herhangi birisini tercih etmeyeceğinden tam olarak emin olabilirsiniz. Diyor. Şimdi bu herhangi bir devlet dairesine gitmiş, orada işi işi düşmüş, iş yaptıracak herhangi bir Batılı'nın Osmanlı'nın davranış kuduunu çözme konusundaki çaresizliğini anlatıyor. Osmanlı. Ee, Muazzam bir medeniyet arka planına dayanan, kendine mahsus bir dünya görüşü, dini davranış biçimleri olan bir yapı. Bir Osmanlı'nın nasıl davranacağını diyor bu adam, belirleyemiyorsunuz önceden. O bizim alıştığımız gibi herhangi bir olaya bizim verdiğimiz tepkiyi vermiyor. ve Burada bu adamın hangi olay karşısında nasıl davranacağını bilemiyorsunuz baştan diyor. Bu nedir arkadaşlar? Bu batılının bizim içimize sızma, bizi tanıma, bizim genetik yapımızı, kodlarımızı çözme arzusunda olduğunu ama bunu yapamadığını gösteriyor. Sebep? Sebep Osmanlı'yla o dünyayı birbirinden ayıran ee, keskin hatlarla ayıran bir bariyerin mevcut olduğudur. Bu bariyer hiç şüphesiz İslam ve onun Osmanlı'ya kazandırdığı reflekslerdir. Batılı bunu çözmek istiyor. Bir Müslümanın davranış biçimini anlamak istiyor, anlayamıyor. Peki Batılı için bu niye önemlidir? Şunun için önemlidir. Bir, bir kere Osmanlılı bu adamlar için bir baş belası. Dünya yüzünde istedikleri ee, ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel e, düzeni kuramıyorlar. Osmanlı gibi bir engel var. Batılı'nın bu emeline arkadaşlar yeryüzünde dünya coğrafyasında engel teşkil eden başka bir toplum da olmamıştır. Ne Çin medeniyeti, ne Hint medeniyeti, ne bir başka medeniyet Batılı'nın modern durumda, modern dönemde yapıp etmek istediği şeyleri dünyaya dönük olarak kendi çıkarını temin etmek üzere yapıp etmek istediklerini yapmalarına engel olan tek güç Osmanlı. Onun için de Osmanlı üzerine özellikle yoğunlaşıyorlar. Bu durumda tabii yaptıkları bir şey var arkadaşlar. Bu Müslümanların bu bilinmezliğini, önceden e, tahmin edilemezliğini ortadan kaldırmak lazım. Çünkü e, bunu ortadan kaldırmazsanız dünya coğrafyasındaki o, bugün elde ettikleri o küresel egemenliği, küresel hakimiyetini elde edemeyecekler. Dolayısıyla Osmanlı'yı çözmeleri lazım. Bunun için her türlü desiseyi yaptılar her türlü hileyi yaptılar, her türlü yola başvurdular. Ee, bu çerçevede arkadaşlar Oriyantalizm dediğimiz çalışmalar karşımıza çıkıyor. Batılı insan Yahudisiyle, Hristiyanıyla vesairesiyle Osmanlıyı ve İslam dünyasını çözmek için, yapı bozumuna uğratmak için onu var eden değerleri, zemini bilmesi gerektiğini fark ettik. Önceden Müslümanlarla gayrimüslimler arasındaki din e, bağlamlı ilişkiler genellikle birbirlerine reddiye yapmak şeklinde olurdu. Bu yüzyıllar boyunca böyle oldu. Müslümanlar diğerlerine reddiye yaptılar, onları eleştiren e, çalışmalar yaptılar, onlarda Müslümanları eleştirdiler. Kitap anlayışını, din anlayışını, kader anlayışını, ilah anlayışını, ahiret anlayışını vesaire Müslümanlarla karşılıklı ilişkileri reddiyeleşme şeklinde oldu. Ama bu dönem artık yeni bir dönemdir. Bu dönemde oryantalistler Müslümanları çözmek, yapı bozumuna uğratmak için Müslümanları var eden zemini tanımaları gerektiğini fark ettiler. Ve İslam kaynakları üzerinde, İslam kitabiyatı üzerinde, başta Kur'an ve sünnet olmak üzere, yoğun, çok kapsamlı, çok derinlikli bir çalışma süreci başlattılar. Batılı hemen her ülkede, gene batılı derken ne kastettiğimi biliyorsunuz, oryantalizm enstitüleri kuruldu. Devlet bütçeleriyle, özel planlamalarla, özel imkanlarla oryantalist yetiştiren müesseseler, bilimsel müesseseler kuruldu. Bu müesseseler ne yaptılar derseniz, arkadaşlar şunu yaptılar. Ee, Türkiye, Anadolu coğrafyasında e, oryantalist çalışmalarla tanıştığımız süreçten bu yana bir örnek olsun diye söylüyorum. Ee, Yahudilik ya da Hristiyanlık hakkında ya da başka herhangi bir din hakkında e, bir ansiklopedik çalışma biliyor musunuz? Yani mesela Ben Yahudiliği detaylı tanımak istiyorum bir Yahudilik ansiklopedisi e, Alayım da bunları bir göreyim tarihleri mezhepleri vesaire nedir? Böyle bir kitap bulamazsınız Müslümanların kaleminden çıkmış böyle bir metin Bulamazsınız Ya da Hristiyanlığı tanıyayım deseniz Bulamazsınız böyle bir metin yok ama oryantalistler bundan yüz sene, 150 sene önce İslam ansiklopedisi yazdılar. Bu İngilizceye, Fransızca, Almanca, İtalyanca dünyanın belli dillerine çevrildi, Türkçeye de çevrildi. El-An, Milli Eğitim Bakanlığı'nı neşrettiği o on ciltlik İslam ansiklopedisi oryantalistlerin kaleminden çıkmış ansiklopedidir. Bilmem merak edip açık bakanlarınız oldu mu, bu Orientalistlerin yazdığı İslam asylobedisi nedir? Ne yazıyor? Nasıl yazıyor? Ee, arkadaşlar şu kadar ne söyleyeyim: Bizim e, belki adını duyduğumuz kaynaklarda rastladığımız ve fakat elimize alıp inceleme imkanı bulamadığımız pek çok temel kaynak bu adamlar tarafından tespit edildi tahkikli neşirleri yapıldı, batılı dillere tercüme edildi ve üzerlerinde çalışmalar yapıldı. Yani siz e, İslam dünyasının herhangi bir yerinde, İslam dünyasının herhangi bir yerinde Almanca'nın e, kökenleri ile ilgili fonetikleriyle ile ilgili geçirdiği merhalelerle ilgili herhangi bir çalışma biliyor musunuz? Ben bilmiyorum. Ha İngilizce, ha Fransızca. Fark etmez. Ama bu adamlar bunu yaptılar. Türkçenin, Arapçanın, Farsçanın, Urducanın, Kürtçenin lehçeleri ne kadar indiler? Bu alanlarda ciddi ciddi oturdular, yıllarını verdiler, çalışmalar yaptılar. Bu dillerin kökeni nedir? Bu dillerin mantığı nedir? Bu dilleri kullanan toplumların bu diller üzerinden oluşturdukları dünyayı anlamak için etimolojik çalışmalar yaptılar. 1940'lı yıllarda Mısır'daki Amerikan Üniversitesi'nde Mardin'deki Kürtçe lehçelerle ilgili bir doktora çalışması var. Mardin yöresindeki Kürtlerin konuştuğu lehçelerle ilgili 1940'lı yıllarda adamlar çalışma yapmış. Niye yapmışlar bunu? İşte bugün PKK, YPC, PVD, P- bilmem ne bir sürü şeyle uğraşıyoruz. Problemle uğraşıyoruz. Bunu var eden işte bu bunlar, bu çalışmalar. Kur'an tarihi, Kur'an kıraatleri, kadim yazma mushaf metinleri, sünnet, siret, Efendimizin hayatı hadisler, fıkıh mezheplerinin oluşumu, usuller, arkadaşlar aklımıza gelen her İslami alanda muazzam uzun soluklu çalışmalar yaptık. Ben derslerde gençlere anlatıyorum fakültede. Biz şu ee, Arapça bilenler için el Şam ile tarzı dijital programlar çıkmadan önce oryantalistlerin hazırladığı bir kaynağı kullanarak hadis tespit ediyorduk. Nasıl? Bir hadisin hangi kaynakta geçtiğini ya da tam metnini bilmek istiyorsunuz ama nasıl yapacaksınız bunu? Bizim eski alimlerimiz Oturmuşlar, e, hadis bulmamıza yarayan kaynaklar, kitaplar yazmışlar. Ama şöyle mesela en yaygın olanı hadisin Arapçasının baş kelimesini biliyorsanız, birinci kelimesini biliyorsanız o kelimenin, o kelimeyle başlayan e, hadis metinlerini e, alfabetik olarak A'dan Z'ye doğru. Sıralayan kitaplar var. O kitaplara gidiyorsunuz. Aradığınız hadisin birinci kelimesinin birinci harfi nerede geçiyor ona bakıyorsunuz. Oradan yürüye yürüye aradığınız metni buluyorsunuz. Peki Baş kelimesini bilmiyorsanız ne olacak? Nasıl bulacaksınız? İşte burada tıkanıyorsunuz. Ben bir hadis okumuştum bir tarihte bir yerde. Bir kelimesi kalmış aklımda ama ortada bir yerde bir kelime. Ben bu hadisi nasıl bulacağım? Allah sana yardım etsin, bulamazsın. Bu adamlar oturdular. Kendi çalışmalarını tabii ki e, hızlandırmak için, kendileri için yani, konkordans e, adını verdiğimiz, zannediyorum 9-10 cilt ansiklopedik boy bir e, rehber hazırladılar. Şöyle... Kütüb-i Sitte dediğimiz temel 6 kaynak. Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Neseyi İbni Mace, İmam Malik'in Muvatta'ı 6, Darimi'nin Sünnet'i 7 ve Ahmet bin Hanbel'in Müsnet'i 8. Arkadaşlar ee, bu 6 kitap artı Muvatta'ı 7, artı Darimi 8, artı Ahmet bin Hanbel 9. 9 kaynak. Kütüb-i Tis'a diyoruz bunlara. Bu dokuz kaynakta geçen bütün kitap, bütün hadisleri tek tek fişlediler. Sonra hadislerin kelimelerini tek tek ayrıştırdılar, onları fişlediler. Sonra o kelimeleri alfabetik sıraya dizdiler. Hangi kelime, hangi kitapta, hangi hadisin içinde geçiyor, o hadis hangi kitabın neresinde geçiyor, bunu tespit ettiler. Muazzam bir çalışma yani. Hadisin bir kelimesini bilin yeter. Onun bu dokuz kaynağın neresinde geçtiğini size adam noktasal tayinle veriyor. Ve biz dediğim gibi bu dijital arama programları çıkmadan önce ve tabi modern dönemde hadis kitaplarına yazılan fiilistler oldu. Bu fihristlerden de çok istifade ettik. Bunlardan önce biz bu konkordansı kullanıyorduk. Ee, ve son derece pratik ve biz halen Herhangi bir metin kaleme aldığımızda o metin içinde geçen hadisi şerifin kaynağını gösterirken yani referans sisteminde konkurdansın sistemini kullanıyoruz. Bukhari İman 36. Böyle deyince işin erbamı ne olduğunu anlıyor. Bu kitap Bukhari'nin sahihinde kitab İman bölümünde 36. Babda geçiyor. Adamlar bu sistemi de kurmuş, biz el an bunu kullanıyoruz. Bu kadar geniş hacimli, bu kadar derinlikli ve uzun soluklu çalışmalar e, niye yapıldı? Müslümanların zihin durumunu, zihin kodlarını çözmek için. Çözünce ne olacak? Müslümanları anlayacaklar ve içeriden kaleyi fethedecekler. Mesele bu, adamların bir derdi var. Bunu yaptılar mı? Çok büyük ölçüde yaptılar. İki şekilde yaptılar. Birincisi modernleşme dediğimiz bu süreç İslam dünyasına sıçrayınca İslam dünyası modernleşme ihtiyacı hissetmeye başlayınca kılık kıyafette devlet kurumlarının yapılanmasında efendim takvimde saatte vesairede yani bir bir e, yılanın kabuk değiştirmesi gibi değil bu. Mahiyet değiştirme, kimlik değiştirme süreciydi bu. İşte bu süreçte Osmanlı'dan da önce enteresandır Mısır. Osmanlı'dan ayrıldıktan sonra işte bu Kavalalı Mehmet Ali Paşa macerası ilk defa batıya talebe gönderen e, coğrafya Mısır oldu. Mısır'daki modernleşme süreci bizden önce başlamıştır. Batı'ya talebeler gönderdi. Sonra biz de gönderdik. Osmanlı da gönderdi. Bu talebeler Batı'da sadece teknik bilimler okumadılar. Beşeri bilimler de okudular. Sosyoloji okudular, din okudular, kültürel metinler okudular, tarih okudular. Ondan sonra döndüler. Döndükleri e, memleketlerinde orada öğrendiklerini e, var olmanın ee, zaruri süreçleri olarak kendi memleketlerinde yeni nesilleri anlattılar. Bu dünyada var olmak istiyorsanız batılılaşmak zorundasınız. Batılılaşmak istiyorsanız dönüşmek zorundasınız. Dönüşmenin yolları daha da bunlardır. Böylece İslam dünyasında batı hayranı bir kitle ortaya çıktı. Birinci yol buydu. İkinci yol İslam dünyasında açılan modern okullarda kolejlerde efendim yüksek tahsil müesseselerinde batıdan getirilen öğretmenler istihdam ettiler hocalar istihdam ettiler. Bunlar da geldikleri yerin kültürünü, tarihini, müktesebatını birikimini aynen içimize taşıdılar ve burada İslam modernizmi dediğimiz şeyin temelini attılar. Bu şey bu temel toplumlar modernleştikçe toplumda taban tutmaya başladı. Çünkü bu müesseseler, bu öğretim, eğitim müesseseleri insan yetiştiriyor. Dolayısıyla toplumu bunlar yönlendiriyor. Yönetici kesim bunlardan, akademik entelektüel kesim bunlardan, medya bunlardan vesaire. Dolayısıyla bu yeni yetiştirilen kadro İslam dünyasına yeni bir İslam dan bahsetmeye başladı. <gülüyor> Kafası batılılaşmış, batıda yaşanan durumu ideal durum olarak gören buna iman etmiş olan bir kadro. Bu dünyada var olmak istiyorsak bunun tek bir yolu var: batılılaşacağız. Batılılaşmak için de batılılar ne yaptıysa biz de onu yapacağız. Sanayide devlet kurumlarının teşkilinde Efendim Kılıkta, kıyafette, ev e, ortamında, alfabede, takvimde, saat algısında, zaman algısında, mekan algısında batılılaşmak zorundayız. Arkadaşlar bu süreç, bu kelime bize yabancı değil. Batılılaşmak. Yani batılılaşmak batılılar gibi yapmayı ifade etmiyor. Batılı olmayı, batılı olmaya doğru dönüşmeyi ifade ediyor batılılaşmak. Yani ben bunu mesela tersinden çevirsem müslümanlaşmak desem siz bir gayrimüslimin İslam kabul etmiş, İslam'ı hücrelerine sindirme sürecinde olduğunu anlarsınız. Bu adam müslümanlaşıyor dediğim zaman İslam'ı kabul etmiş, sindirmeye çalışıyor bunu anlarsınız. İşte biz de batılılaştığımızda kendi öz kimliğimizden, kültürümüzden aidiyetlerimizden vazgeçip istifa edip, mahiyet değiştirip, öz değiştirip batılılar gibi olma sürecine girdik arkadaşlar. İşte bu İngiliz elçinin şikayet ettiği durum bu aşamada ortadan kalktı. Artık bir Müslümanın hangi konudanın nasıl davranacağını biliyorsunuz. Nasıl biliyorsunuz? Onu siz yetiştirdiniz. Onun kafasını siz şekillendirdiniz. Efendim, ee, davranış biçimleri sizinki gibi size öykünerek oluştu. Dolayısıyla artık onun hangi durum karşısında ne yapacağını, nasıl davranacağını biliyorsunuz. Çünkü o artık sizden biri. Nasıl sizden biri? Sizinle eşit mi? Hayır. Sizin emrinize amade. Sizden gelecek her şeye açık, onu kabul etmeye hazır bir eee algı durumu oluştu. Bakın arkadaşlar. Bir, e, iki pasaj okuyacağım size. İngiltere Hindistan'ı işgal etti biliyorsunuz. Hindistan vilayeti olarak orayı efendim konumlandırdı. Oraya bir vali atadı. O vali üzerinden Hindistan'ı yönetmeye başladı. İşgal, istila Sömürü. Bunun adı bu. Bakın bu durum hepinizin çok yakından tanıdığı bir Müslüman entelektüel tarafından nasıl ifade ediliyor. <gülüyor> İngiliz İmparatorluğunu insanlığın siyasi evrimindeki uygarlaştırıcı bir faktör olarak kalıcılığı yani İngiliz İmparatorluğu insanlığı siyasi bir evrimleşme sürecine tabi tutuyor. Bunun amacı da uygarlaştırmak, medenileştirmek. Ve burada İngiliz İmparatorluğu'nun kalıcı oluşundan bahsediyor vatandaş. Diyor ki bu kalıcılık bizim en büyük çıkarlarımızdan biridir. Bu geniş imparatorluk yani İngiliz İmparatorluğu bizim siyasi idealimizin bir yönünü yavaş yavaş harekete geçirdiği için bizim tam sempatimizi ve saygımızı hak ediyor. İngiliz İmparatorluğu'nun insanlığı siyasi bir evrime tabi tutarak uygarlaştırıcı rolü var. Vatandaş diyor ki bu rol kalıcı olmalıdır. Dolayısıyla bu kalıcılık bizim kendi hedeflerimizi gerçekleştirmemiz için zaruridir. İngilizlerin bu yaptığı da bizim tam bir sempatimizi ve saygımızı hak ediyor. İngiliz imparatorluğunu dünyadaki en büyük Müslüman imparatorluk yapan şey koruduğu Müslümanların sayısının çokluğu değil. İngiliz imparatorluğu Müslüman bir imparatorlukmuş ve çok sayıda Müslümanı koruyormuş ama onun o ee, en büyük Müslüman imparatorluk, imparator oluşu buradan gelmiyormuş. Başka bir e, zemini varmış bunun. O da neymiş? Bu imparatorluğun sahip olduğu ruhtur. İngiliz imparatorluğunu dünyadaki en büyük Müslüman imparatorluk yapan şey, koruduğu Müslümanların sayısının çokluğu değil, bu imparatorluğun sahip olduğu ruhtur. Arkadaşlar bu artık böyle hücreleriyle, genetik yapısıyla, kanıyla, iriniyle, etiyle, kemiğiyle teslim olmuş bir ruh hali. Bu satırların yazarı kim? Sir Muhammed İkbal. İngilizler Muhammed İkbal'e durup dururken Sir madalyası takmadılar. Bizim işte ülkemizde çok tanınır bilinir bir efendim özgürlük şairidir bilmem müslüman e, filozoftur filandır falandır aha bu Muhammed İkbal dediğiniz adamın e, durduğu nokta burası. Nerede söylüyor bunu? İslam düşüncesi adıyla dilimize çevrilen kitabının 77 ve 78. sayfalarında söylüyor. Evet arkadaşlar işte... İslam modernizmi dediğimiz şey böyle bir şey. Kendi değerlerinden istifa etmiş efendim ee, ve batılı olmaya, batılılaşmaya iman etmiş bir kadro. Bu kadro arkadaşlar İslam dünyasının, İslam ümmetinin daha doğrusu modernleşmeye doğru, modern batıya doğru dönüşmesinde, evrilmesinde çok büyük bir rol oynamıştır. Osmanlı'nın son dönemleri, Cumhuriyet henüz kurulmuş, kurulacak henüz o aşama. Bakın size enteresan 3 çalışmadan bahsedeyim. Bunlardan birincisi arkadaşlar, Ziya Gökalpin hepinizin çok yakından tanıdığı Durkheim Sosyolojisinin Türkiye'deki kalburüstü temsilcilerinden birisi. Ziya Gülkalp'in İslami ilimlerin dönüştürülmesi yolunda attığı bir adım var. Bu çok önemli bir şeydir arkadaşlar. İslami ilimler yani tefsir, hadis, fıkıh, tasavvuf, tarih bilmem ne İslami ilimlerin tamamını var eden iki tane ilim vardır. Bütün İslami ilimler bu iki ilim üzerine inşa edilir, bina edilir. Bunlardan birisi usulü dindir. Birisi de usulü fıkıhtır. Bu iki ilim dalı arkadaşlar bizi, biz farkında değiliz. Müslüman tutan, istikamette tutan efendim, yozlaşmaktan koruyan iki sistemdir, iki bilinçaltı sistemidir. Bunlardan birisi bizi yabancı inançlara, ideolojilere karşı korur, usulü din, o böyle bir koruma kalkanı gibidir. İkincisi de din içinde yaşadığımız, yaşayacağımız sorunları e, doğru biçimde çözmemizi temin eder. Bu iki sistem çok önemlidir, çok hayatidir. E, ve İslam dünyası modernleşme sürecine girdiği günden bugüne kadar mesela Anadolu coğrafyasında ya da başka yerlerde bu iki ilim dalı e, içerisinde orjinal bir üretim, orjinal bir telif, metin göremiyor oluşumuz tesadüf değildir. Anadolu coğrafyasında arkadaşlar ben hep söylüyorum bizim atalarımız dedelerimiz Allah onlara rahmet eylesin bize bir müslümanlık öğrettiler çocukken bizleri Kur'an kurslarına gönderdiler orada bize böyle hap halinde kolay ezberlenir kolay hazmedilir İslami bilgiler verdiler. Bunlardan birisi neydi? Amelde mezhebin Hanefi, Şafii, itikatta mezhebin Maturidi ya da Eşari. İşte İslam'ın şartı, imanın şartı bilmem ne filan 32 farz, 54 farz bunları ezberletirlerdi. Bu arada da böyle bizi, bizim kimliğimizi oluşturan bu temel kodları bize yüklemişlerdi. İtikatta mezhebin mahturidi, amelde mezhebin hanefi ya da eşari şafi. Arkadaşlar şu anda Anadolu coğrafyasında bir baba çocuğuna itikattaki mezhebi olan mahturidiliği öğretmek istese ya da mahturidiliği öğrenebileceği bir müessese araştırmaya girse sonucu hüsrandır. Çünkü bu ülkede maturi diliği bugünün diline, dünyasına, sorunlarına uyarlayarak güncellemiş bir ilmi müessese yoktur. Maturi diliği bu zeminde bilen bir tane insan yoktur. Maturi diliği konusunda yazılmış bu anlamda bir metin de yoktur. Efendim işte hakidesi akidesi oku diyor, okuyoruz, okutuyoruz, taftazani şerhi tercüme edildi filan. Bundan bahsetmiyorum metin tercüme etmek ya da metin e, şerhi tercüme etmek sorunu çözmüyor. Eğer bu sorunu çözseydi bakın hep bunu söylüyorum ben bu ülkenin temel harcı olan medreseleri ve tekkeleri kapatan Cumhuriyet projesi Elmalılı Hamdi Efendi'ye tefsir yazdırmazdı. Ahmet Naim merhuma Hadis Bukhari Muhtasarı tecrid Sarih tercemesi ve şerhini yazdırmazdı. Mehmet Akif'e meal ısmarlamazdı. Bir taraftan medreseleri kapatacaksınız. Alimleri asacaksınız, keseceksiniz, süreceksiniz, itibarsızlaştıracaksınız. Bir taraftan da tefsir yazdıracaksınız. Hadis kitabı tercüme ettireceksiniz. Bu ne e, perhiz, bu ne lahana turşusu? Arkadaşlar aslında mesele çok kolay. Eğer siz bu metinlerle toplumun münasebet kurabileceği görünür görünmez mekanizmaları ortadan kaldırmışsanız bu metinlerin yazılması çok fazla bir şey ifade etmez. Nitekim bugün bizim toplumumuzda Elmalı Hamda Efendi merhumun tefsirini orijinal dilinden okuyup anlayan kaç kişi vardır diye şöyle bir anket yapılsa Arkadaşlar belki çok iddialı gelecek size ama iki elin parmaklarını geçmez. Zorlanmadan okuyacak, anlayacak, anlatacak. Ben bunu yaşadığım için söylüyorum. Bunu her yerde de söylüyorum. Bizim için bu bir utanç vesilesidir. Bundan birkaç sene önce İstanbul'da bir vakıf bana bir teklifte bulundu. Elmalılı Hamdi Yazır vakfı, Kur'an vakfı ee, dediler ki hocam biz vakfımızın adı Elmalılı Hamdi Yazır vakfı ama Elmalılı Hamdi Efendi'nin bir eserini bugüne kadar okumadık, okutmadık. Şu tefsiri bize okutur musunuz? Hay hay Haftada bir gün gidip orada tefsir okutuyordu. Okutuyorum derken ben okuyup anlatıyordum yani. Elmalılı Hamdi Efendi bu tefsiri Türkçe yazmış. Metin latinize de edilmiş biliyorsunuz. Arkadaşlar, ee, gizlemeye, yalan söylemeye gerek yok. Ben o vakıftaki derslerime giderken, gitmeden önce, en az iki saat önce okuyacağım metni şöyle bir gözden geçirmeden, o metin üzerinde çalışmadan birkaç kere gittim ve mahcup oldum. Niye mahcup oldun hocam? E, okuduğunuz metin Türkçe ama dil o kadar teknik bir dil ki, o kadar seviyeli bir metin ki bu metni anlamanız ve anlatmanız için sizin ilave bir e, çalışma yapmanız gerekiyor. Birkaç kere hazırlıksız gittim mahcup oldum. Elmalı Hamdi Efendi'nin tefsirinden bahsediyorum. Dolayısıyla bu ülkede bu tefsiri orijinal dilinden okumuş, anlamış, hazmetmiş başkasına anlatacak kadar e, sindirmiş insan bulmak çok çok zordur. Aynı şey tecridi Sarıh tercüme ve şerhi içinde geçer. Bu da Türkçe bir metin. Latinize edilmiş. Latin harfleriyle Diyanet epeyce bir zaman bastı. Sonra geçtiğimiz iki dönemde maalesef bu metni Diyanet e, neredeyse Apokrif ilan edecekti, yasakladı, basmadı, basmayı terk etti. Onun yerine hadislerle İslam diye bir çalışma başlattılar. Onun hikayesi de ayrı bir uzundur. Sonra en son gene bu yeni dönemde bu kitap yeniden dizildi ve yeniden basıldı. Fakat aynı problem devam ediyor. Bu metni kim okuyor, kim anlıyor? Mesela burada. Medrese kapatıp alim asan Cumhuriyet projesi böyle temel İslami metinler Neşretti. Amacı neydi? Bu metinler sakat metinler mi? Hayır. Bana sorarsanız Elmalı Hamdi Efendi'nin yazdığı tefsir tefsir alanında hala aşılamamış bir tefsirdir. Cumhuriyet tarihi boyunca. Bu tecrid-i sarih tercüme ve şerhi de hadis alanında aşılamamış bir metindir. Muazzam metinler bunlar. Fakat dediğim gibi toplumla irtibatı kopmuş. Niye kopmuş? Çünkü toplum bu iki ilimden bir kere fiilen uzaklaşmış, zihniyet olarak uzaklaşmış, seviye olarak uzaklaşmış. Usulüddin din deyince kimse bir şey anlamıyor. Maturidilik nedir bana bir anlatın deseniz şu ülkede ben Müslümanım ve de mezhebim Hanefi itikatta maturidi diyen 83 milyondan kaç milyon çıkar? Diyelim ki 40 milyon 50 milyon. Bunlara sorun maturidilik nedir? Bir cevap alır mısınız? Sadra şifa, kayda değer bir cevap alır mısınız? Ben zannetmiyorum. Hanefilik nedir? İşte Hanefi mezhebidir, Ebu bir falan filan da özellikleri nedir? Gene cevap alamazsınız. Dolayısıyla e, geldiğimiz noktada biz her ne kadar üstü seviyede e, kaporta seviyesinde, kabuk seviyesinde Hanefi maturidi isek de bilinçaltımızda bir hayli problem var. Bu problemin oluşmasının ana kaynağı da e, İslam modernizminin operasyonlarıdır. Biraz ağır gelebilir bu söylediğim söz size. Fakat mesele maalesef böyle. Geçen ders 1-2 ee, e, hassas noktadan bahsetmiştim size. Demiştim ki bizim İslam dünyası olarak, İslam ümmeti olarak bundan 100 sene, 150 sene öncesine kadar kadın erkek eşitliği diye bir problemimiz yoktu. Bugün var. İslam'da kadın hakları, İslam'da kadının yeri falan başlıklı kitaplar, makaleler, çalışmalar, gırla. Ne oldu? Yani bizim niye böyle bir gündemimiz oldu? Biz kadına zulüm mü ediyorduk? 1350 sene boyunca bu ümmet kadına zulüm mü yaptı? Kadını ikinci derece yaratık olarak mı gördü? Kadının erkekle eşit bir varlık olduğunu sezemeyecek, bilemeyecek derecede Zeka problemi mi vardı acaba? Algı problemi mi vardı acaba? Yoksa başka bir şey mi var? Aynı şey kölelik meselesi için de geçerlidir. Aynı şey temel insan hakları dediğimiz alanın neredeyse tamamı için de geçerlidir. Arkadaşlar biz artık bu türlü konularda İslam'ın kaynaklarının ve tarihi tecrübesinin ee, epeyce bir uzağına savrulmuş vaziyetteyiz. Böyle olunca adımız Müslüman namaz kılıyoruz. Efendim ee, kandil geceleri, Ramazan vesaire gibi hassasiyetlerimiz devam ediyor. Ama dinin pratiğine geldiğinde, sosyal hayata yansımasına geldiğinde orada bir hayli sıkıntımız var. İşte bunun kaynağı arkadaşlar İslam modernizmidir. Bu öyle bir şeydir ki arkadaşlar e, dini, İslam dinini modern dünyanın değerleriyle, hassasiyetleriyle çatışmayan bir din olarak takdim etmek için bu dinin e, kuşa çevirmedikleri tarafı kalmak. Bu din bir kere e, rasyonalite ile bu din gayrimüslim dünyanın değerleriyle bu din pozitivizmle taban tabana zıt ve çatışma içinde bir dindir. Modernizmin dünya algısını geçen haftaki programda özetlemeye çalıştım. İnsanı aşan bilimsel çalışmaları aşan bir hakikat yoktur modernizme göre. Ama biz diyoruz ki İnsanın üstünde insanı yaratan bir e, kudret sahibi var. İnsan o kudret sahibinin gösterdiği kılavuzlar, rehberler ve onların getirdiği ilahi mesajlarla yolunu buluyor. Peygamberlere biz kayıtsız şartsız itaat etmek zorundayız. Bununla ilgili Kur'an-ı Azimüşşan'da sayısız ayet var. Peygamber'e muhalefeti yasaklayan, onun verdiği bir hükmü anlasak da anlamasak da, içimize sinse de sinmese de mutlak bir teslimiyetle amen ve deyip karşılamak yükümlülüğünde bulunduğumuzu anlatan. Hatta peygamberin verdiği hükmü aleyhissalatu vesselam içimizde hiçbir burukluk duymadan tam bir teslimiyetle karşılama yükümlülüğümüz var. Bununla ilgili ayetleri gerekirse ilerleyen saatlerde zamanda okuyabiliriz. Dolayısıyla insanı aşan, insanın gücünün yetmediği, elinin uzanamadığı alanlarda insana kılavuzluk eden Cenab-ı Hak var, onun rahmeti var, onun peygamberi var, onun kitabı, kelam-ı kadimi var. Bunları biz modern dünyanın değerleriyle çatışmayan şeyler haline dönüştürmek için modern dönemde İslam modernistleri eliyle epeyce bir operasyon yaptık. Bakın şu anda geldiğimiz noktada İslam'ı kendine özgü kılan, İslam'ı orjinal kılan ne kadar önemli husus varsa bunlar modernistler tarafından dinin dışına atıldı. Nedir bunlar mesela? Peygamber Efendimiz'in mucizeleri ya da genel olarak peygamberlerin mucizeleri. Artık modernistler diyor ki mucize diye bir şey yok. Bunu geçin ya efendim. Ee, akılla, rasyonel akılla izah edemediğimiz efendim kader, İsa Aleyhisselam'ın nüzulu, kıyamet alametleri, detjel vesaire, kabir hayatı, cennet ve cehennem, ahiret hayatı ile ilgili pek çok şey. Şefaatli, kabir azabıydı, sıratlı, mizanlı vesaireydi. Bunların tamamını artık inkar ediyoruz. Böyle bir şey yok diyoruz. İslam akıl dinidir diyoruz. İslam eşitlikçi bir dindir, özgürlükçü bir dindir. Efendime söyleyeyim. İslam'da akılla izah edilemediğimiz bir şey yoktur. Hiçbir mesele yoktur. Ee, dolayısıyla İslam'ı orijinal kılan ne varsa bunların tamamını küredik attık. Onun yerine gayri İslamine varsa onu da dinin içine taşımaya başladık. Mesela artık Müslümanlar evrimci, artık evrimi savunuyoruz, evrimin hatta Kur'an'ın ifade ettiği, inkarı mümkün olmayan bir hakikat olduğunu savunuyoruz. Mustafa Mustafa İslamoğlu diye bir Talihsiz adam var. Diyor ki evrim teorisini, evrimi inkar eden kimse Kur'an-ı Kerim'den pek çok ayeti inkar etmiştir. Nasıl? Dini orijinal kılan ne varsa dinin dışına attık. Dinin reddettiği ne kadar e, münker varsa onları da dinin içine taşıyoruz. İşte bu münkerattan birisi de arkadaşlar insan hakları dediğimiz meseledir. Biz e, İslam dininin insan haklarıyla temel özgürlüklerle çatışmayan tam aksine bunları tahkim eden bunları garantiye alan bir din olduğunu anlatmaktan artık e, kendimizi parçalıyoruz. İslam böyle bir dindir. Derken aslında ee, kendi elimizle İslam'ın mezarını kazıyoruz. Benim bu tür bahisler geçtiğinde hiç unutamadığım ve e, ibretlik bir şey olduğu için de hep anlatmayı zaruri gördüğüm bir anekdot var arkadaşlar. Bu anekdotu belki bizi izleyen bugün, bu akşam burada izleyen kardeşlerimizden birçoğu benden duymuştur, belki defaatle duymuştur ama Duymayanlar için bir kere daha anlatmak istiyorum. 28 Şubat'ın o allengirli günlerinde Kız öğrenciler üniversite kapılarında Bir sürü e, Travma Bir sürü dram Trajedi yaşanıyor Kimi başını açıp giriyor bunalıma giriyor Kimi başını kap- açmayı kabul etmiyor bunalıma giriyor. Böyle bir kriz durumu var yani. O kriz durumunda bir öğretmen bana e-mail adresine bir mektup gönderdi. (gülüyor) Mektupta diyordu ki, hocam işte bu kız öğrencilerin üniversite kapılarında yaşadığı bu perişanlık, bu zulüm malum. Hürriyette mi, milliyette mi, şu da hatırlayamayacağım. Köşe yazarı, yazarı olan bir bayan. E, ateist olduğunu söyleyen bir bayan. Bundan kısa bir süre önce bir yazı yazdı. Ve Müslüman kız öğrencilerin üniversite kapılarında yaşadığı bu zulmü kınadı. başörtüsünün temel bir insan hakkı olduğunu söyledi. Kendisinin de bu kızların bu mücadelesini sonuna kadar destekleyeceğini söyledi. Ben bir ateistim dedi ama bu mücadeleyi destekliyorum. Biz kadını alkışa, tebrike, tele, teşekküre boğduk. Mesajlar, efendim, e-mailler. Ertesi hafta kadın bir yazı daha yazdı. Dedi ki ben geçen hafta benim için son derece normal olan bir şey yazdım. Ama İslam'ı kesin beklemediğim bir teveccüh gösterdi. Şaşırdım yani. Bu kadar tebrik, teşekkür beklemiyordum. Efendim, ben bu meseleyi Müslüman olduğum için savunmadım. Benim için bu bir insan hakları meselesidir. Temel özgürlükler meselesidir. Onun için savundum. Şimdi bugün insan hakları ve temel özgürlüklerle ilgili bir başka yaraya parmak basacağım. Geçen hafta beni tebrik, teşekkür mesajlarına boğan İslami kesimden aynı teveccühü bekliyorum. Bu hafta eşcinselliği yazacağım eşcinsellerin sorunlarını yazacağım çünkü bu da bir insan hakları ve temel özgürlükler problemidir öğretmen arkadaşım tutuşmuş hocam ne yapacağız diyor bu kadın haklı İslam'ı biz bugüne kadar insanlara bir insan hakkı bir özgürlükler meselesi olarak anlattık ama şimdi karşımıza başka bir şey çıktı ee, evet yani temel insan hakları temel özgürlükler vesaire kavramlarını oluşturan dünya homoseksüliği bunu de bunun içine koymuş Bu da bir temel insan hakkıdır artık batıda erkekler erkeklerle kadınlar kadınlarla evleniyor resmen pek çok ülkede böyle pek çok ülkenin birçok eyaleti kabul etmedi ama pek çok eyalette de kabul etmedi ne yapacağız şimdi İslam eşitlikçi ve özgürlükçü bir din midir değil midir? Bunun cevabını vermemiz lazım. Evet dersek bunu da onaylamamız lazım. Eşcinsellik de bir özgürlük meselesidir. İslam bunu da onaylamak zorundadır. Gene pek çok böyle oturumlarda bu bağlamda tekrar ettiğim bir şeyi gene tekrar etmiş olayım burada. İngiliz Anglikan Kilisesi adına Ernest Renan Kendisi bir misyonerdi. İslam dünyasına resmi bir soru sordu. Dedi ki İslam mani-i terakki bir din midir? Müslüman, alimler, entelektüeller düşünürler bana bunu resmen cevaplasın. Bu soruyu resmen soruyorum ben. Anglikan kilisesi adına soruyorum. İslam gelişmeye, kalkınmaya, ilerlemeye engel bir din midir? Arkadaşlar bu soruya İslam dünyasından çok çeşitli cevaplar verildi. Cemalettin Efkani yazdı, Namık Kemal yazdı, Elmallah Hamdi Efendi yazdı, daha başkaları da yazdı. Ve koro halinde adeta şunu söylediler. İslam gelişmeye engel bir din değildir. Siz İslam'ı ya yanlış biliyorsunuz ya yargılı bakıyorsunuz. Müslümanların haline bakıp İslam'ı değerlendiriyorsunuz. Bunları lütfen birbirine karıştırmayın. Müslümanlar İslam'a layık işler yapamıyorlar. Tembeller, uyuzlar, bilmem çalışmıyorlar, yatıyorlar. Ama İslam böyle demiyor. Çalışın diyor, İki günü birbirine eşit olan ziyandadır diyor, bilmem ne diyor filan. İslam'ı savunurken Müslümanları topun ağzına koyan, e, mantık olarak yani bunu yapmaya çalışan cevaplar verdiler. Bu cevaplar doğru muydu? Arkadaşlar bilmiyorum bu meseleyi biz hala gündemimize alıp da bir düşünce meselesi, bir tefekkür meselesi olarak konuştuk mu çok emin değilim. Bir tek Allah selamet versin İsmet Özel ağabeyimizin üç meselesi var bu konuya doğrudan temas eden. Onun dışında bu meseleyi cesaretle alıp gündem eden bir Müslüman, entelektüel, alim Bilmiyorum ben. Bu soruya verdiğimiz bu cevap yanlış bir cevaptı arkadaşlar. Çünkü sorunun kurgusu yanlıştı. Biz bunu fark edemedik. Soru ne diyor bize? Soru bize diyor ki İslam gelişmeye engel bir din midir? Eğer bu soruya evet dersek İslam gelişmeye engel bir dindir demiş olacağız. Dolayısıyla İslam yanlış, kıymetsiz, arızalı bir şey olacak. İslam gelişmeye engel değildir dediğimizde İslam başka bir şeye liyakat kesbetmiş, başka bir şey tarafından onaylanmayı hak etmiş bir şey olacak. Gelişme dediğimiz şeyi var kılan dünya ha İslam'da zararsız bir şey o zaman tamam varsın yaşayıversin deme lütfunda bulunacak sorunun kurgusu tuzak İslam'ı siz neye göre değerlendirebilirsiniz İslam yegane değerlendirme sistemi değil midir İslam Allah'ın dini değil midir yanlışlar ve doğrular İslam'a göre değerlendirilmez mi işin doğrusu bu değil midir bir Müslüman için dolayısıyla doğru soru nasıl olmalıydı Gelişme, kalkınma, ilerleme dediğimiz şey İslami midir, değil midir? Doğru soru böyle olurdu ve ancak doğru cevap da doğru sorulara verilir. Biz bu yanlış sorunun, bu tuzak sorunun kurgusundaki bu hileyi fark edemedik ve dedik ki koro halinde İslam gelişmeye niye mani olsun? İslam gelişmeye mani bir din değil. Aynı şeyi devam ettirmiyor muyuz bugün? Hala biz bugün ee, sözün sahibini söylemeyeyim şimdi. Ee, muasır medeniyetler seviyesi diye bir hedefimiz var. O hedefe doğru koşturup durmuyor muyuz? Ya bir Allah'ın kulu da bize demiyor ki arkadaş bu muasır medeniyet nedir ya? Kimdir? Bu seviye nedir? Bunu kim koymuş? Niye bizim böyle bir hedefimiz var? Muasır medeniyetler Biz biz Medeni bir toplum değil miyiz? Bizim insanlığa insanlık öğretecek e, genetik yapımız, müktesebatımız, zenginliğimiz, tarihi derinliğimiz yok mu? Var. Peki biz bu medeniyet, muhasır medeniyet dediğimiz şeyin peşinden niye koşturup duruyoruz? Fransa İtalya'ya maske gönderecekken yolda tuttular maskeleri el koydular. Türkiye şimdi onlara bedava maske gönderiyor. Bizde bu potansiyel var. Fakat şurada problem var. Muasır medeniyet dediğiniz dünya bunlar işte. Marketlerde affedersiniz tuvalet kağıdı için birbirini tartaklayan insanlar. muasır medeniyet bu. Biz Böyle kriz durumlarında dayanışma örnekleri veriyoruz. Bu genetik bir şeydir. Batıda da insanlar birbirini gırtlaklıyor. Ya bu muhasır medeniyet, muhasır medeniyet diye dilimize pelesenk ettiğimiz bu şey nedir? Eğer insanlık noktasında örnek alacağımız bir dünya değilse bunun neresini örnek alacağız biz? Dolayısıyla arkadaşlar bu tür kalıp şeyler... Ee, dilimize almadan önce muhakeme etmemiz gereken şeyler. Ve bütün bunların arkasında arkadaşlar e, evrim düşüncesi yatar. Ne alakası var hocam diyeceksiniz. Çok alakası var. Bu evrim dediğimiz e, teori sadece biyolojik zeminde İnsanın maymundan ya da maymunla ortak bir atadan geldiğini savunan bir ideoloji, bir teori değil. Bu bir ideoloji. Bunun biyolojik vetiresine biz Darwinizm diyoruz. Darwinizm evrimin bir versiyonudur. Evrim biyolojik alana özgü bir ideoloji değildir. Onun sosyolojik alana tekabül eden versiyonu da var. İşte o da ilerlemeci tarih anlayışıdır. İlerlemeci zamanı böyle tarif eden sosyal, siyasal, siyasal, ekonomik, kültürel ideolojilerin adıdır. Onun için arkadaşlar bizim önümüze böyle bir hedef konmuş. İlerlemek zorundayız, gelişmek zorundayız, kalkınmak zorundayız. Ya nedir? Bunun kıstaslarını kim koymuş bilmiyoruz. Böyle bir ezberimiz var. Darwin bize maymundan geldik dediğinde biz refleks olarak Darwin'e dedik ki ya kusura bakma biz Adem'den geliyoruz. Adem de peygamberdir. Kökümüz topraktır. İlk insan aynı zamanda bir peygamberdir. Ama sen baban maymundur diyorsan olabilir. Bu senin sorunun. Tamam sen, sen maymun oğlu maymun ol. Ya da maymun oğlu insan ol. Fark etmez. Şimdi bizimkiler de böyle demeye başladılar. İnsanın işte bir çömlek ile aynı kökten geleceğini söyleyeceğine, maymundan geleceğini söylemeyi tercih ederim diyor bazı geri zekalılar. İşte bu iblisin mantığı. İblis ne diyordu Cenab-ı Hakk'a? Sen bana Adem'e secde et diyorsun. Adem topraktan bense ateşten. Ben daha silim, daha saletliyim. Topraktan olan bir şeye niye secde edeyim ben? Aynı mantık. Ben diyor topraktan geldiğimi söylemektense maymundan geldiğimi söylemeyi tercih ederim. Tamam tercih et. Sen de orangutan ol tamam fark etmez bu senin kendi tercihindir. Ama bunun İslam'ın gereği olduğunu böyle bir saçma tespiti bu ümmetin yeni nesillerinin beynini yıkamak amacıyla bir ifrazat gibi dışarıya çıkartmak. Sen kendini maymundan gelen bir orangutan nesli görebilirsin. Tamam bence hiçbir mahsuru yok ama buna inanmayan Kur'an'ın pek çok ayetini inkar etmiştir dersem, ben de sana derim ki sen halt etmişsin. Meselemiz tabii ki bu değil ama yani böyle bir hakikat var. Evrim dediğimiz şey sadece biyolojik ve tirede bir problem değil. Hayat algısında bir problem. Ee, ve bu problemin kristalleştiği e, nokta efendim Francis Fukuyama denen adamın Amerika'da yaşayan adamın yazdığı bir makalede gündemimize geldi. Adam bir makale yazdı bundan 20 sene önce tarih bitti dedi tarihin sonu tarih bitti. Sonra bu makale çok ilgi görünce, tartışılınca onu kitaplaştırdı. Kitap olarak da dünyanın çeşitli dillerine tercüme edildi. Tabii ki bizim dikkatimizi çekmedi. İslam dünyasından kimse bu adamın ne dediğiyle ilgilenmedi. Bir tek Ahmet Davutoğlu ilgilendi, bir şeyler yazdı. Bildiğim kadarıyla Türkiye'de başka yazan da olmadı. İslam dünyasında yazan oldu mu doğrusu bilmiyorum. Ne demek bu? Tarih bitti. Tarihin sonu ne demek? Adam diyor ki tarih dediğiniz şey bir süreçtir. Mağara adamından başlar, gelişmiş demokratik batılı toplumlarda sona erer. Bu bir gelişme sürecidir. Dikkat ederseniz ilkokulda bize bunları kitaplarda hala var mı bilmiyorum e, taş devri, tunç devri, bakır devri, yeni çağ, yakın çağ bilmem ne böyle anlatırlardı. Ve orada böyle yarı insan, yarı maymun yaratıklar, ellerinde bilmem topuzlar, yarı çıplak. Bizim atalarımızı böyle anlattılar. Mağaralarda yaşayan, homurdanan, bilmem efendim e, ateşi bilmeyen, etleri çiğ, çiğ yiyen, hayvan gibi yaşayan hiçbir ahlaki değeri olmayan, sonra sonra sonra sonra tarım toplumuna geçen, toplumsallaşan, oradan sanayileşen, oradan uzay çağına ulaşan işte batılı demokratik toplumlar. Dolayısıyla tarih dediğiniz şey diyor adam, budur. Mağarada başladı, uzay çalışmalarında bitti. Şu anda artık bizim insanlık adına kat edeceğimiz başka bir ee, yükseklik, başka bir rakım, başka bir zirve kalmadı. Biz en zirveyi bulduk. En zirvedeyiz şu anda. İlerleme adına daha gideceğimiz bir yer yok. Dolayısıyla bizim için tarih bitti ve bundan sonra yatay gideceğiz biz. Bizim arkamızdan gelen işte gelişmekte olan dünya az gelişmiş dünya, üçüncü dünya filan falan. Bunlardan al topluyor. Bunlar da bu yokuşu tırmanmaya devam ediyorlar. Bizim geldiğimiz noktaya geldiklerinde bunlar içinde tarih bitecek. Bunlar da yatay seyretmeye başlayacaklar. Bakın işte bu sosyal darbinizmdir. Bu bir evrim ideolojisidir. Dolayısıyla gelişme kalkınma dediğiniz şey de bir evrimciliktir. Şimdi bu dünyanın gelişmiş kalkınmış ilerlemiş dediğiniz bu dünyanın kendine mahsus Hayat tarzı var, din algısı var, dünyaya bakışı var, değerler sistemi var. Siz bir taraftan medenileşirken sözüm ona masır medeniyetler seviyesine doğru tırmanırken bir taraftan bu değerlerle çatışan bir dini muhafaza edemezsiniz. Bu dinle böyle bir dindarlıkla bu dünyada var olamazsınız. Dönüştürmeniz lazım. Dolayısıyla kadın erkek eşitliği diye bir derdinizin olmaması lazım. Bu az gelişmiş toplumların problemidir. Kadınla erkeği eşit görmüyorsa bu az gelişmişlik göstergesidir. Bunu bırakın, kadınla erkeği eşitleyin, medeniyetleş, medenileşmiş olursunuz. Ne bileyim işte insan hakları dediğimiz standartları bulun uygulayın, medenileşmek budur. Dolayısıyla bir süre sonra sizin ülkenizde de eşcinseller evlenmeye başlayacak birbiriyle. Ee, Batılıların geçirdiği bu arızalı sosyo-kültürel süreçler bizde de yaşanmaya başlayacak. Medenileşme adına. İşte din, bütün bu değerler sistemiyle çatıştırılmaması gereken bir alan olarak modernistler tarafından Nasreddin Hoca'nın kuşuna çevrildi. Sünnet-i Seniye'yi Artık bizim için bağlayıcı bir değer olmadığı gerekçesiyle devre dışı bıraktık. Hadisler, uydurma dedik, çöpe attık. Mezhepler, sorun, baştan sona sorun bize lazım değil. Taklit dediğiniz şey modern insanın şanına yaraşır mı? Modern insanın aklını bir başkasına kiraya verir mi? Bugünün dünyasında bir tıkla dünyanın bilgisine ulaşan insan, bundan 1300 sene önce oluşturulmuş bir fıkıh sistemine, Mahkum olabilir mi? Bu onun şanına yaraşır mı? Tabii ki yaraşmaz. Aşacağız bunları. Cık. Mezhepleri de aşacağız. Taklit denen şeyi de fırlatıp atacağız. Kendimiz kendi hayatımızı belirleyeceğiz. Bu çerçevede reddetmemiz gereken ne varsa reddedeceğiz. Kader mi? Reddet gitsin. Bu kader anlayışını zaten Emeviler getirdi. Hadisleri de Emeviler uydurdu zaten. Mezhepler de onların rolüyle oluştu. Efendim cuma namazı dediğiniz şeyi de Emeviler oluşturdu. Sözlükleri de Emeviler bozdu. Ya arkadaşlar bu cinnettir. Bu insanlar normal değil. Bu insanlar normal değil. Abdülaziz Bayındır diyor ki Emeviler sözlükleri bile değiştirdiler. Bir kelimeye bu efendinin verdiği anlamı vermediği için sözlükler Emevilerin operasyonuna maruz kalmış oldu. Başka birisi cuma namazı tabiri Emevilerin tabiridir diyor. Ya arkadaş bu ümmetin kaynaklarında temel kaynaklarında salatul cum'a diye bir şey var ya. Ama sen bunu reddetmeye kodlandığın için e, bunu da Emeviler uydurdu diyeceksin. Mesele şu ki arkadaşlar. Bizim tarihimizde bu türlü arızalar hep vardı aslında. İslam'ın birinci asrının sonlarından itibaren bu arızaları biz hep gördük, duyduk, bildik, yaşadık. Fakat bu arızalar bugünkü kadar bize tesir etmedi. Neden? Çünkü bir felsefe ekolü varsa karşısında bir İmam Gazali vardı. Batınilik ekolü varsa karşısında İmam Eşari vardı. Efendim rasyonalite varsa İmam Maturidi vardı. Mezheplerimiz bu dini muhafaza etmek için tesis edilmişti. İlimlerimiz bu dini muhafaza için tesis edilmişti. Şimdi felsefe var Gazali yok. Mezhebizlik var Ebu Hanife yok. İlhat var Maturidi yok. İtizal var Eşari yok. Dolayısıyla savunmasız hale geldik. Ümmet savunma mekanizmalarını kaybetti oryantalist çalışmalar ve yaşadığımız devrimsel dönüşümler mekanizmalarımızdan bizi uzaklaştırdı ve savunmasız bıraktı. İşte bugün maturidiliği öğrenecek bir adres yok ki çocuğumu göndereyim sorunu da bunun çarpıcı bir e, neticesidir aslında. Dolayısıyla önce biz arkadaşlar e, İslami ilimlerin hayatımızdan çıkmasıyla bu arızalı sürece mahkum olduk. Yapmamız gereken şey öncelikli olarak İslami ilimleri tekrar hayatımıza sokacak müesseseler kurmaktır. Bunun başka bir yolu yoktur. Açık ve net söyleyeyim. Eğer bir ülkede insanlar zihniyet olarak, dünya görüşü olarak başka bir yerlere adapte olmuşsa adı yerli de olsa, milli de olsa o insanlar yabancılaşmıştır. Dolayısıyla o toplumda siz kadını evinden çıkartmaya yemin etmiş bir e, otorite gördüğünüz zaman şaşırmayın. Bu kadının toplumdaki yeri meselesi çok derinlikli bir meseledir. Bu, bu arkadaşlar böyle bir iki Programda bir iki metinle falan çözülecek bir şey değil. Bunun arkasında kocaman bir dünya var. Dolayısıyla sloganik ezberler üzerinden bu meseleleri konuşamayız. Bu meseleler birer düşünce meselesi, tefekkür meselesi olarak öncelikle eğitim sistemi gerektirir. Eğitim sistemimiz olmalı. İslami ilimleri öğreten müesseselerimiz olmalı. O muesseseler yakın tarihin ya da uzak tarihin tekrarı ile ayakta kalamaz. Bugüne dair bir şeyler söyleyebilmeli. Ben şimdi bu soruyu birçok yerde sordum gene sorayım arkadaşlar. Evrim teorisi denen şey artık Kur'an'a dayandırılıyor İslam'ın bir gereği olarak pek çok Müslüman düşünürün savunduğu filan bir şey olarak anlatılıyor bize. ...bu belayla kim uğraşır? İslami ilimlerin hangisi uğraşır? İslami ilimlerin hangisinde kaleme alınmış bir metinde evrim teorisiyle ilgili bir değerlendirme gördünüz? Kastettiğim budur. İslami ilimleri öyle bir canlı dinamik ruh haliyle ihya etmeliyiz ki... ...bugünün sorunlarına oralardan cevaplar bulalım, karşılıklar bulalım... Hatta sadece birilerine cevap vermekle yetinmeyelim, biz değer üretelim, kavram üretelim. Bundan bahsediyoruz. Dolayısıyla evrim teorisine İslami ilimler zemininde cevap veremezsek bizim işimiz çok zor. Bu da ancak müesseseler üzerinden olur. Bu müesseseleri arkadaşlar... Ee, Müslümanların bugün itibarıyla kurup yürütecek maddi güçleri var. İnsan kaynakları var. Ee, yasal imkanları var. Fakat Müslümanların böyle bir gündemi yok. Medrese deyince de işte temel metinleri okutan şeyleri anlıyoruz biz. Arapça öğreten bunu da 7-8 senede öğreten efendim sonra işte giriş metinleri Hanefi fıkından Nurul İzah, Akide'den e, Nesefi Akilesi filan. Bu, bu, bundan bahsetmiyorum ben. Bunları bizim Osmanlı medreselerinde Sibyan mekteplerinde okutuyorlardı çocuklara. İlkokul çocuklarına okutuyorlardı. Biz medrese deyince bunları okuttuğumuz bir seviyeyi anlıyoruz bugün. Osmanlı'nın yetiştirdiği medrese sistemi çarpıcı bir şeydir. Hiç unutmuyorum onu da sık söylerim. Ahmet Cevdet Paşa Merhum, Tezakir diye hatıratını yazdığı dört ciltlik bir kitap var. Alın okuyun. Orada diyor ki, işte Bosna'dan kalkmış, İstanbul'a ilim tahsiline gelmiş bir çocuk, delikanlı da değil henüz. Delikanlık çağına, çağına adım atmak üzere bir çocuk. İstanbul'a gelmiş, Fatih medreselerinde bir odası var orada e, medresi okuyor geceleri de o oradaki odasında tek başına mülteka okuyor mültekal ebhur diye bir nurul izah tercüme şeyimiz var bizim şerhimiz var biliyorsunuz mülteka okuyor tek başına bu yani orta seviye bir metindir orada diyor ihtilam bahisleri geçiyor kişi ihtilam olduğunda şöyle olur şöyle olduğunda ihtilam olduğuna hükmedilir falan Okuduğum metni anlıyorum diyor ama bu ihtilam olmak nedir bilmiyorum. Seviyeyi görüyor musunuz? Henüz delikanlılık çağına ulaşmamış, reşit ve mümegiz olmamış bir çocuk mülteka okuyor tek başına. Biz bugün medreselerde çocuklara, gençlere Nuri Liza okutunca iyi bir şey yaptık zannediyoruz. Oysa arkadaşlar durumumuz çok kötü, çok gerilerdeyiz. Çok çok çok başlardayız. Bu işin ebbel emirde bir külli organizasyon olduğunu bilmemiz lazım. Bu bir imkan işidir arkadaşlar. İmkanı olanlar bu meseleye, bu yaraya, bu soruna el atmak zorundadır. Yoksa ne olur? Yoksa şu olur. Kur'an kursları yaparsınız, İmam Hatip açarsınız, ilahiyat açarsınız. İçini müstakim insanlarla doldurur musunuz? Mesele budur. Bugün İmo liselerinde yaşayan gençler niye deist oluyor? İlahiyat fakültelerinden mezun olan gençler niye hadis düşmanı oluyor, fıkıh düşmanı oluyor, ehl sünnet düşmanı oluyor? Niye böyle oluyor? Sahip çıkmadığımız için. Onlara sahip çıkmayı bilmediğimiz için. Dolayısıyla Bugün geldiğimiz noktada arkadaşlar ehli sünnet vel cemaat bilhassa ehl ehli sünnet vel cemaat kitleler e, büyük risk altındadır. Ne kastediyorum? Bir kere modern çalışmalar bütünüyle e, gençlerimizi tehdit ediyor. Bu çalışmalar gençlerimizi yoldan çıkartıyor. Artık modernistlerin geldiği noktaya bakın Mustafa Öztürk diye bir tefsir profesörü var. Hepiniz biliyorsunuz mutlaka. Adam açık açık söylüyor. Büyük bir açık yüreklilikle, cesaretle söylüyor. Diyor ki bugün geldiğimiz nokta itibariyle ben düşünüyorum. Acaba Kur'an gelmese daha kötü mü olurdu? Gelmese daha iyi olabilir miydi, olmaz mıydı? Çünkü diyor bugün itibariyle Kur'an metnini alın önünüze koyun bununla amel edemezsiniz. Bununla yolunuzu bulamazsınız diyor. Tefsir profesörü. Arkadaşlar ihmalimiz devam ederse gençlerimizin ilahiyat okuyan gençlerimizin bu noktaya gelmesi kaçınılmaz olacak. Başka bir nadan bugün diyor Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet konumları değiştirmemiz lazım. İşte Hızır Musa kıssasında bilmem ne olmuş bana filan. Bunlar arkadaşlar böyle kendiliğinden ortaya çıkan arızalar değil. Bunların kaynağı müsteşrikler, oryantalistler, modern dönem yani. Çünkü Hristiyanlar için kutsal kitap dedikleri şey insan kaleminden çıkmış metinlerden ibaret. Yahudilik için de bu böyle. Orta yerde iki tane Tevrat var. Biri Samirilerin, biri Yahudilerin. Aralarında altı bin tane fark var. İnsan elinden çıktığı apaçık. Gerek Yahudilerin, gerek Hristiyanların kutsal kitap külliyatlarında yer alan metinler hakkında bizzat Yahudi ve Hristiyan araştırmacılar, modernist araştırmacılar Bunların insan ürünü olduğunu açıktan söylüyor zaten. Onlar onu söyledi diye bizimkiler de bunu Kur'an hakkında söylüyor. Bir Yahudi modernist Abraham Geygir diyor ki Tevrat metninde yer alan bu peygamber kıssaları, bu mucize anlatımları, Nuh tufanı, İbrahim aleyhisselam ateşe atılmış, Musa, Kızıldeniz'i geçmiş filan. Bunların aslı yok diyor adam. Bunlar Tevrat metnine milat öncesi ilkel Yahudi toplumunu etkilemek için Tevrat metnine sokulmuş mitolojik anlatımlardır diyor. Aynısını bizimki söylüyor. Mustafa Öztürk diyor ki ya bu demitolojizasyon falan diye bir kavramla kullanıyor. Bunların diyor gerçekleştiğini birebir tahakkuk ettiğini düşünmek zorunda değiliz. Yani 7. yüzyıl Arapı bu tarz şeylerden etkilenirdi. Çöl Arapı ancak zekası o kadar gelişmişti diyor. Onun için mucize diye bir şeyden bahsediyor Kur'an. Aslında mucize diye bir şey yok. Allah Araplara çikolata dağıttı diyor. Açıktan bunu söylüyor yani. Dolayısıyla geleceğimiz nokta Allah korusun. Bizim olmasa bile gelecek kuşaklarımız budur. Bunu yapan şey de modernizmdir. Modernizmi var eden şey oryantalizmdir unutmayın. Oryantalizmi var eden şey de devlet aklılarıdır, devlet organizasyonlarıdır, devlet imkanlarıdır. Bütünüyle çok kapsamlı, bütüncül bir hamledir bu. İslam dünyasında el an maalesef herhangi bir devlet organizasyonu bu oryantalist etkiye, bu modernist etkiye karşı koyacak bir şuurda ve donanımda değil. Mevcut bütün sistemler, bütün devlet organizasyonları modernizme ayak uydurmakla meşgul. Modernizmin dayattığı dünya sistemi, aile sistemi, toplumsal sistem bunları tahakkuk ettirmekle meşgul. Dolayısıyla devletlerden bunu beklememeliyiz. Bunu İslami kendisini Ehli sünnet vel cemaat olarak ifade eden yapılar, STK'lar, cemaatler ne derseniz deyin bunlar yapmak zorundadır. Bunların böyle bir gündemi olmak zorundadır. Olursa olur. Olmazsa bir kuşak, iki kuşak, üç kuşak sonra artık ilahiyat tahsil etmiş insanlarımız efendim ee, tefsirciler tefsirin, hadisçiler hadisin, fıkıhçılar fıkhın köküne kibrit suyu dökmekle meşgul olacaklar. Bu böyle olacak. Allah Teala bize rüştümüzü ilham etsin arkadaşlar. Problem büyük. Problem büyük. Algı seviyesinde ciddi sorunlarımız var. Yani belki dil olarak bir takım şeyleri söylüyoruz, kalıp ezberlerimiz var bunları söylüyoruz ama algı düzeyinde, bilinçaltı düzeyinde çok acayip bir kirliliğe maruz durumdayız. Erkeğimizde, kadınımızda, gencimizde, yaşlımızda bu bu Kirliliği temizlemek, bunun dezenfektasyonu ancak ve ancak İslami ilimlerin orijinal ve güncellenmiş haliyle hayatımıza sokulmasıdır. Güncelleme tabirinden sakın bu şu meşhur güncellemeyi anlamayın. Bugünün problemleriyle uğraşan, bugünün diline hakim, bugünün taleplerine, yaralarına, problemlerine uygun e- dizayn edilmiş, yapılandırılmış İslami ilimlerden bahsediyorum. Sorun bu, çözüm de bu. Bugünden eğer bunun e, hayata geçirilmesi için bir adım atılsa Arkadaşlar en azından 50 sene geçmesi gerekir. 50 sene sonra biz nesilleri ancak garanti edebiliriz. Çünkü bakın oryantalizmin bugün gündelik hayatımıza etki edebilmesi en az 150 sene sürmüştür. 150 sene içinde biz oryantalizmin bizi görmek istediği kıvama geldik. 150 sene sonra. Dolayısıyla biz de bugünden tedbir almaya başlarsak en erken 50 sene sonra toplum e, esas mezraana gidecek, asli değerleriyle mensubiyetleriyle buluşma imkanına kavuşacak. Yoksa Gittikçe çözülüyoruz. Gittikçe yozlaşıyoruz. Belki İslam'dan Müslüman olduğumuzu söylemekten vazgeçmiyoruz. Belki geçmeyeceğiz. Ama içini farklı bir muhtevayla doldurduğumuz bir İslam olacak. Bu. Asla Cenab-ı Hakk'ı razı Efendimiz'i memnun eden bir İslam olmayacak. Çünkü hep söylüyorum Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir hadis-i şerifte tam bizim bu durumumuzu Modernleşme maceramızı anlatmak üzere Allahu Alem sahabe-i kiramdan bir grupla beraberken buyurdu ki Kadınlarınız azdığı zaman, gençleriniz fıskı fücura daldığı zaman haliniz nice olur? Sahabe şaşırdı. Dediler ki Ey Allah'ın Resulü bizim hanımlarımız mı yoldan çıkacak azacak? Bizim gençlerimiz mi fıska fücura günaha alacak? Bu olacak mı gerçekten? Efendimiz buyurdu ki evet ve daha beteri olacak. Emri maruf nehy münkeri terk ettiğiniz zaman haliniz nice olur. Sahabi bir kere daha şaşırdı. Dediler ey Allah'ın Resulü bizim hayatımız emri maruf nehy münker. Varlık sebebimiz bu. Gerçekten öyle bir hal olacak mı? Biz emri maruftan vaz mı geçeceğiz? neh münkerden vaz mı geçeceğiz? Evet buyurdu Efendimiz ve daha biteri olacak. Emri münker, Nehyi maruf yaptığınız zaman haliniz nece olur? Yani münkeri emredip marufu sakındırdığınız zaman, marufu nehyettiğiniz zaman haliniz nece olur? İşte o hal bu haldir. Bugün maruf diye bilinen ne kadar İslami, asli, orijinal unsur varsa bunları dinin dışına atıyoruz. Gayri İslami ne kadar unsur varsa bunları da dinin içine maruf diye boca ediyoruz. Münkerler maruf oldu, maruflar münker oldu. Yaşadığımız durum budur. Bu durumdan kurtuluşun yolu da özetle ifade etmeye çalıştığım gibi ilim müesseseleridir. Bu söylediğim şey bana mahsus özel orijinal bir tespit değil arkadaşlar. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Medine'ye hicret ettiğinde ne yaptı ilk olarak? Mescid-i Nebi'nin temellerini yaptı. Değil mi? Mescid-i Nebi'yi kurduktan sonra inşa edip bitirdikten sonra onun girişine bir sofa yaptı. Sofa. Bizim Anadolu'da camilere girişte son cemaat yeri derler. İşte orası Mescid-i Nebi'nin orijinal projesinde olan bir e, detaydır. O sofada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabe-i kiramdan gençler, kimsesizler, efendim muhtaçlar bunları orada barındırıyordu. Ve 24 saat onlar onun gözünün önünde, dizinin dibinde ilim tahsil ediyordu. Biz ehli sofa sufeli ehli, suffe ashabı falan deyince garip gureba takımı anlıyoruz. Böyle değil. Onlar orada Efendimizin bizzat, Efendimizin odaları da mescide açılırdı biliyorsunuz. Mescide bitişik yaşıyordu Efendimiz. Onlar da mescide bitişikti. Dolayısıyla buradan çıkıyor, mescidin içinden geçip onların yanına gidiyor. Bunları özel yetiştiriyordu Efendimiz. Tamamı Kur'an hafızıydı. Tamamı Kur'an ilimlerine vakıftı. Hep söylüyorum, gene bir kere daha söyleyeyim. Bakın ve Vesselam Efendimiz pek çok e, gazveye katılmıştır bizzat. Sahabe-i kiramın yaşadığı savaşları biz ikiye ayırıyoruz. Gazbeler ve seriyyeler. Seriyyelere Efendimiz iştirak etmemiştir. Sahabe-i kiramı göndermiştir. Gazbelere bizzat, bizzat iştirak etmiştir. Onun için Gazbe deyince Efendimizin katıldığı savaşlar anlaşılır. Böyle çok savaşa katılmıştır Efendimiz ve çok savaşta çok yakın arkadaşlarını, ashabını, akrabalarını kaybetmiştir. Bunlara elbette üzülmüştür ama Ashab-ı Suffe'nin o bir faciası diye anlatır İslam tarihinde onu okuyun. O bir faciasında kaybettiği o Ashab-ı Suffe için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o kadar üzülmüş, o kadar müteessir olmuş ki sabah namazlarından sonra uzun bir süre kunut yaparak onları suikastle o kuyunun başında şehit eden müşrik kabilelere Efendimiz beddua etmiştir. Efendimiz beddua etmiş mi? Etmiş. Ama dikkat edin o gazvelerde gözünün önünde şehit olan akrabalarını, arkadaşlarına, Onları şehit edenlere değil, Ashab-ı Suffe'yi şehit edenlere sabah namazlarından sonra konut yaparak dua etmiş. Çünkü onları özel yetiştiriyor Efendimiz. Onlar gelecege, gelecek nesillere İslam'ı anlatacak olan kuşaklar. Onlar Efendimizin elit takımı. Ve fetihlere bakın, Hz. Ömer döneminden itibaren gerçekleştirilen İslami fetihlere bakın. Biz bu fetihleri sadece işte cihat gibi görüyoruz. Öyle değil. O fetihlerle dünyalar kuruluyor. Fethedilen her yeni toprağa Hazreti Ömer ve ondan sonraki halifeler alim sahabileri, alim tabileri gönderiyor. Oralarda ilim halkaları, ilim mevsiseleri, üniversiteler, akademizle akademiler kuruyorlar. Abdullah bin Mesud Küfe'de yapıyor bunu. Üvey bin kapşamda yapıyor. Başka biri başka bir yerde yapıyor. Arkadaşlar bu insanlar oralarda kurdukları ilim müesseseleriyle toplumu kıvamda tutuyorlar. Devlet idaresi için gerekli bilgiyi buralarda üretiyorlar. Sokak için gerekli bilgiyi buralarda üretiyorlar. Ana baba için, arkadaş için, devlet yönetimi için, cihat için, hayatın her alanı için gerekli olan bilgi buralarda üretiliyor. Ve bu hiç aksatılmadan 1924'e kadar devam etmiştir. Hiç aksamamıştır. Bu ümmet ilmi, ilim müesseselerini, ilim adamlarını hiçbir zaman ihmal etmemiş. Hiçbir zaman. Devletsiz kalmış, halifesiz kalmış, ordusuz kalmış ama alimsiz ve ilim müessesesinden mahrum olarak hiçbir zaman kalmamış. Miladi 13. asra bakın bir taraftan Haçlı Seferleri, bir taraftan Moğol istilaları, İslam dünyası baştan başa yıkılmış. Halifeyi almış, götürmüş, öldürmüşler. 1924 dışında İslam dünyası ilk defa o tarihte 3 sene halifesiz kalmış. Ordu yok, halife yok, devlet yok, para yok, müessese yok, hiçbir şey yok. Moğollar işgal etmiş, böyle çekirge sürüsü gibi ezmiş geçmişler. Ama mümmet yıkılmamış. Ümmet küllerinden yeniden doğmuş. Ümmeti baştan başa gelip yıkıp geçen o Moğollar Müslüman olmuşlar. Bizde dirilmişler. İslam devletleri kurmuşlar. Bunu nasıl yapmışız biz? İlim müesseseleri üzerinden yapmışız. Ve geçirdiğimiz her sarsıntı bünyemizi daha bir çelikleştirmiş. Çünkü bünye... Ee, enerjisini aldığı gıdasını aldığı o müesseseden mahrum kalmamış hiçbir zaman İlim adamlarını yok edemediğiniz zaman bu ümmeti yok edemezsiniz devletini yıkarsınız ordusunu yenersiniz efendim şehirlerini alt üst edersiniz insanlarını öldürürsünüz ama ümmeti yıkamazsınız yok edemezsiniz o okülden yeniden doğar bunu yapan da ilim müesseseleridir Ümmetin o direnme ruhunu diri tutan, ümmeti kıvamda tutan o müesseselerdir. Ve biz ilk defa modern dönemde bu müesseselerimizden mahrum kaldık. 1400 senelik tarihimiz boyunca ilk defa modern dönemde biz medresesiz, alimsiz kaldık. Onun için böyle yalpalıyoruz, onun için böyle travmalar yaşıyoruz. Çözüm budur, sorun budur, çözüm de budur. Artık Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Osmanlı ne yapıyordu arkadaşlar? Sefere gittiği yerde çok meşhur, ün yapmış, yetenekli, bilgili alim varsa onu alıp getiriyordu İstanbul'a. Bütün imkanları seferber ediyordu. Maaş veriyordu, ev veriyordu, imkan tanıyordu. Ben senden hiçbir şey istemiyorum. Dedi. Otur burada talebe okut, kitap yaz. Düşünebiliyor musunuz? Gittiği yerden alim ulema toplayıp getiriyor İstanbul'a. Para veriyor. Devasa maaşlar veriyor. Ve ben senden hiçbir şey istemiyorum. Otur burada talebe yetiştir. Ee, kitap yaz. Bunu niye yapıyor Osmanlı? Osmanlı'ya mahsus bir şey değil bu. Arkadaşlar Abbasiler döneminde Beytül Hikme diye bir bilim müessesesi vardı. Bu müessesede her dinden Otorite ilim adamları görev yapardı. Hıristiyanı vardı, Süryanisi vardı, Yahudisi vardı, Marunisi vardı bilmem ne. Ve bu yeryüzünü gezip dolaşıp dünyanın dört bir tarafındaki bütün bilim dallarıyla ilgili kitapları dev bütçeler sarf edip satın alıyorlar. oryantalistler de bunu yaptı unutmayın. Satın alıyorlar, onu götürüp Arapçaya tercüme ediyorlar ve ilim aleminin hizmetine sunuyorlar. Arkadaşlar kaynaklar diyor ki bize bu dönemde tercüme edilen kitaplar hacim olarak çok büyüktü. Sebebi de her bir tercüme, kitap tercüme eden her bir ilim adamına karşılığında bir para ödüyor devlet. O da şöyle o kitabı terazinin bir kefesine koyuyorlar. Terazinin öbür kefesi dengelenene kadar öbür kefesine de altın tozu döküyorlar. Dengelendiğinde o altını veriyorlar. Sen bu kitabı tercüme ettin. Al bu senin hakkındır diye. İslam medeniyeti diye bir şeyden bahsediyoruz değil mi? Mimar sinarlardan bahsediyoruz. Şeyhülislam zembilli aleyhefendilerden şunlardan. Nasıl oldu bu? Bu medreselerden yetişti. Bu medreseleri de devletler böyle finanse ettiler. Alulvi kurucu merhumun hatıratını okuyun arkadaşlar. Orada... Fatih Sultan Mehmet Han cennet mekanının bir anekdotu anlatın onu da anlatıp bitireyim uzattım biraz kusura bakmayın. <gülüyor> Fatih Sultan Mehmet Han dönemi Osmanlı'nın en şaşalı dönemi. Devlet bütçesi görüşülecek. Divanı Hümayun toplanmış işte kalemiye Seyfi'ye bilmem ne en son ilmiyenin bütçesi görüşülecek. Medreseler ilim adamları ilim dünyası. Fatih Sultan Mehmet Han kuşağından bir kağıt çıkartmış. Bir rakam yazmış kağıda ve önüne koymuş. Sonra da dönmüş Şeyhülislam'a demiş ki Şeyhülislam Efendi evet sizin ihtiyacınız nedir? Durumunuz nedir? Şeyhülislam demiş ki hünkârım o kağıda yazıp önünüze koyduğunuz rakamı gördüm. Anladım. Bu bizim için ilmiye sınıfının bütçesi olarak düşündüğünüz rakam. Eğer oysa ben bunu kabul edemem demiş. Çok fazla ümmetin ee, parasını bu alana bu kadar miktar parayı sarf etmeniz doğru olmaz. Hı? Dönmüş Şeyhül İslam'a Sultan Fatih demiş ki bizim medreselerimizde yetişen talebelerin rakam aklımda kalmadı. Ya %10 ya %5 %10'u veya %5'i alim oluyor mu? Demiş evet anca o kadardır. Bakın kocaman Osmanlı Osmanlı'nın medreselerinde okuyan ilim tahsil eden talebelerden yüzde 10'u veya 5'i rakam aklımda kalmadı. Alim oluyormuş, bilgi üreten, kavram üreten, sistem üreten adam oluyormuş. 100 kişiden biz diyelim 10 kişi. İşte demiş o 10 kişinin yetişmesi için biz geri kalan o 90 kişiyi beslemek zorundayız. Bu rakam fazla değil. Ve bütçeyi o şekilde Şey Şeyhülislam fazla diyor Fatih diyor ki fazla değil. Böyle oluyordu arkadaşlar. Bunlar politikadır, bunlar stratejidir. Müslüman kalmak istiyorsanız, dünyaya İslam'ın damgasını vurmak istiyorsanız, toplumun İslam'ı yaşamasını istiyorsanız bu alana bir yatırım yapacaksınız. Şimdi oturup düşünelim. Bu alana biz ne kadar yatırım yapıyoruz? Bu soruya vereceğimiz cevap Geleceğimizi de tayin edecektir arkadaşlar. Ne kadar yatırım yapıyorsa o kadar. Ha bu meselelerin konuşulduğu ortamda genellikle hemen söylenir. Hocam diyanet var, ilahiyatlar var, devlet var. Ya tamam var da manzara ortada. Manzara ortada. Ben Mehmet Görmez istifa ettikten sonra oluşan o boşluk döneminde birkaç aylık bir dönem oldu. Başka biri vekaleten baktı. Diyanet İşleri Reisliği'ne. O dönemde Diyanet İlmi Dergi Deizm diye bir sayı neşretti. Arkadaşlar internette var alın. İbretlik bir şeydir. O deizm sayısında ben deizmi öven yazılar okudum arkadaşlar. Diyanetin ilmi Dergisi'nde. Deizmi öven yazılar okudum. İnternette var alın indirin okuyun. Evet diyanetimiz var ama öyle bir durum da var. Diyanet eğitim merkezlerinde yapılan operasyonlar, yaşananlar, epeyce bir zaman Mehmet Görmez döneminde gürültü bir şeyi olmuştu, sebebi olmuştu. Şu anda durum nedir bilmiyorum. Ee, i̇lahiyatlara gelince işte ortada Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetler var. Bugün bunları değiştirmemiz lazım diyor. Kelam profesörü, tefsir profesörü de diyor ki. Ben bugün düşünüyorum acaba Kur'an gelmese daha mı kötü olurdu? Hadis profesörü diyor ki sizin hadis dediğiniz bu kitaplarda yer alan rivayetlerin kahir ekseriyeti uydurmadır. Hadis profesörü. Buralardan biz din, istikamet, ehli sünnet bekliyoruz. Öyle mi? Eğer gaflet bu değilse gaflet ne ki? Dolayısıyla arkadaşlar söyleyeceğim son söz ee, Dünyayı isteyen ilme sarılsın. Ahireti isteyen ilme sarılsın. Hem dünyayı hem ahireti isteyen ilme sarılsın. Dedikten sonra Mustafa kardeşimin gönderdiği sorulara bakayım. Üç tane soru göndermiş onlarla. Bakalım şimdi ne kadar gideceğiz bismillah. Bir geçenki sohbetinizde kapitalizmi kabul etmeden ülkeler gelişemez demiştiniz. Peki Osmanlı dönemindeki gelişme neye bağlanmalıdır? Benim ne demek istediğimi anlatamadığımı gösteren bir soru bu. Gelişme denen şeyi kabul etmek zorunda mıyız? Uygulamak zorunda mıyız? Bunun ne olduğunu biz tayin ve tarif etmeden gelişme denen tirenin üstüne atlarsak bu bizi e, modernizme götürür, modern dünyaya götürür, modern din algısına götürür, kendimizi inkara götürür. Dolayısıyla gelişme denen şeyi arkadaşlar ya biz tarif edip sapıtmadan, yoldan çıkmadan Mukalalık etmeden, dinin kaynaklarıyla, özüyle, genetik yapısıyla oynama arızasına düşmeden bir kalkınma modeli geliştireceğiz. Ya da diyeceğiz ki arkadaşlar burada bir sorun var. Kalkındığını, ilerlediğini söyleyen her toplumda dinle ilgili arızalar çıkıyor ortaya. Dinle çatışmalar çıkıyor ortaya. Bu sorun bizim sorunumuz. Biz bunu düşünmeliyiz. Neden? Kalkındığımızı, geliştiğimizi düşündükçe dinle çatışıyoruz. Neden Müslüman kadınların erkeklerle eşitlenmek gibi bir sorunu var? Neden çok eşliliği bugün reddedilmesi gereken bir şey olarak görüyoruz? Eskiler bunu niye sorun olarak görmemiş bir sorun olarak görüyoruz? Bunlar derin meseleler. Böyle bir solukta da cevabını bunun veremeyiz. Dolayısıyla geliştikçe, modernleştikçe Dinle ilgili yeni sorunları yaşıyorsak dur diyeceğiz. Burada sorun var. Bu gelişme denen şey bize bir şeyler yapıyor. Bunu düşünüp konuşup tartışıp ne olduğunu ortaya koymamız lazım demeliyiz. Osmanlı gelişti mi? Bu anlamda Osmanlı ancak Cumhuriyette evrilmek suretiyle gelişme yolunda adım attı. Bu iyi bir şey midir? Cevabını siz verin. Vehabiler Allah göktedirken sundukları delillerden biri Peygamberimiz yedi katkıya yükselmesini anlatan Miraç hadisini kullanıyor. Bu konuda görüşünüz nedir? Arkadaşlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç'a çıktı evet Miraç haktır. Peki nereye gitti? Allah Teala'nın yanına mı gitti? Haşa ve kella. Allah Teala orada bir yerlerde oturuyor da Efendimiz onun yanına mı çıktı yükseldi ki? aşağı vekiller. Böyle bir şey olmaz. Allah evet. Teala zamandan da mekandan da münezzehtir diyoruz. Allah'ın yanı olmaz. Allah'ın bulunduğu bir mekan yok. Allah mekandan münezzeh. Hep anlattığım bir şey var gene size anlatayım bu vesileyle. İmam Gazali'nin hocası İmamul Harime'nin El-Cüveyni Büyük bir ehl sünnet kelam alimi aynı zamanda. Bir gün bir adam gitmiş ona. Demiş ki ey imam benim birisine borcum var. Durumum da iyi değil. Ödeyemiyorum ya bana yardım et. vallahi demiş bende de yok ama hele şöyle otur bakalım. Allah bir kapı açar elbette. Adam oturmuş süre sonra bir başkası gelmiş. Demiş ki siz iddia ediyorsunuz ki Allah mekandan münezzehtir. Bana bunu ispat edebilir misin? Eder mi? Tamam demiş et. Ama bir şartım var demiş. Nedir? Bu adamın borcunu ödeyeceksin. Tamam demiş. İmam-ül Harmeyn demiş ki Allah'ın mekandan münezzeh olduğunun delili Peygamber Efendimiz'in şu hadisidir. Beni Yunus bin Mettâ'dan üstün görmeyin. Beni Yunus bin Mettâ'ya tafdil etmeyin. Adam şaşırmış. Nasıl yani demiş. Ne alaka? Bak demiş Efendimiz burada başka bir peygamberden bahsetmedi. Hazreti Yunus'dan bahsetti. Neden acaba? Çünkü Hz. Yunus dışında hiçbir peygamber denize atılıp balık tarafından yutulup bir insanın inebileceği en aşağı seviyeye inmiş değil. de Balık onu yuttu denizin dibine götürdü. Bir insanın inebileceği en alçak mesafe, en düşük mesafe, en düşük rakım, eksi de tabi budur. Efendimiz bunu söylemekle şunu demek istedi. Yunus peygamber o denizin dibindeyken Allah'a ne kadar yakın idiyse ben de miraca çıkmış peygamber olarak Allah'a ancak o kadar yakındım. Sakın beni miraca çıktım diye Yunus peygamberden Allah'a daha yakın görmeyin. Allah'a yakınlık mesafeyle olmaz. Allah bildiğimiz tanıdığımız varlıklar gibi değil orada arıza yapıyoruz. Allah'ı bildiğimiz tanıdığımız somut mücessem bir varlık olarak tahayyül ediyoruz bazen. Ee, bu da tabi bizim kelam ilmi tahsil etmemiş olmamızdan gelen bir arızadır. Çünkü soyut düşünemiyoruz. Ve abilerin ortak problemi, selefilerin, müşebbihenin, mücessimenin ortak problemi soyut düşünememeleridir. Arkadaşlar soyut düşünce insana mahsus bir şeydir ve üst düzey bir zihni performans kayıptır. Ee, ve Ali vesselam Efendimiz bize demiş ki Allah'ın zatını tefekkür etmeyin. Allah'ın zatını düşünmeye kalkışmayın. Allah'ın kudretini düşünün, Allah'ın nimetlerini düşünün. Böyle tefekkür edin. Allah'ın zatını düşünmekle iştikal etmeyin. Çünkü Allah'ın zatıyla ilgili zihne gelen ne varsa Allah ondan başka. Allah deyince aklınıza gelen ne varsa arkadaşlar şekil olarak, silüet olarak kütle olarak ne bileyim her ne varsa bilin ki Allah ondan başkadır. Allah ondan farklıdır. Neye dayanıyoruz bunu söylerken? Şura 11'e dayanıyoruz. Leyse şeyun. Allah gibi hiçbir şey yoktur. Allah gibi hiçbir varlık yoktur. Dolayısıyla varlıkları biz gördüğümüz, duyduğumuz ee, fizik varlıklar dünyasından ibaret zannediyoruz. Bilinçaltı yanılsamasıdır bu. Varlık bizim bildiğimizden, algıladığımızdan ibaret değil ki. Hep verdiğim bir örneği gene burada vereyim. Derslerde hep söylerim bunu. Ben size desem ki akşam buraya gelirken yolda birini gördüm. Cinsiyeti yoktu. Siz bundan ne anlarsınız? Yolda gelirken birini görmüş hoca cinsiyeti yokmuş. Nasıl yani? Ya erkektir ya kadındır ya da hani işte üçüncü cins dedikleri türden bir şeydir. Ama mutlaka bir cinsiyeti vardır. Hoca acaba ne gördü ki? Karıştırdı mı? Yanılsadı mı? Ne bileyim halüsinasyon mu gördü? Hayır. Ben mesela bir melek görmüş olabilirim. Meleklerin de cinsiyeti yoktur. Bakın. Allah'ın yarattığı bir varlığı algılayamıyoruz. Cinsiyetsiz diye. Çünkü bizim görüp bildiğimiz varlıklar dünyası, insanlar alemi cinsiyetler üzerine kuruluyor. Ya erkek ya kadın. Allah'ın yarattığı bir varlığı kavrayamıyoruz. Allah'ı kavramaya çalışıyoruz. Allah'ın yanına gitti diyoruz. Allah semada diyoruz. Haşa vekir. Yapmayın etmeyin kardeşim. Le ise şeyun. şey Allah gibi hiçbir varlık yok. Ne bakımdan? Her bakımdan. Ayet mutlak. Şu şu şu alanlar hariç Allah dışında başka Allah'a benzer bir varlık yok demiyor ayet. Ayet diyor ki onun gibi hiçbir varlık yoktur. Bitti. Zatında, varoluşunda, isimlerinde, sıfatlarında, fiillerinde onun gibi başka bir varlık yok. Onun zatını başka zatlara benzetirseniz bu şirk olur. Şunu kapatalım arkadaşlar. Onun zatını başka zatlara benzetirseniz şirk olur. Şirk. Allah semada diyorsunuz melekler de semada. Ne yapacağız şimdi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş ki semavatta bir meleğin olmadığı bir adımlık yer bile yoktur. Semavattaki her boşlukta melek var. Allah neresinde bunu? Semavatta olanlar melekler. Ve em emintum men fissemai en yakzife bikumul erd. Mülk suresi ayeti de bunları anlatıyor. Semada olanın ya da olanların sizi yere batırmayacağından emin misiniz diye melekleri kastediyor cenab Çünkü Sodom ve Gomorre'yi yere batıran Hazreti cibrildi Dolayısıyla bize diyor ki Cenab-ı Hak o Cibril'in size yere, sizi yere batırmayacağından emin misiniz? Bize değil de kafirlere, inkarcılara diyor. Bu ayeti alıp Allah göktedir, aha bu da delilidir demekten daha büyük bir gaflet olur mu? Evet, bu, bu e, meseleleri biz Ruzem'de konuşuyoruz. El-An, Ruzem'de gördüğümüz Akaid dersinde bu meseleleri ene boyuna konuşuyoruz, tartışıyoruz, öğreniyoruz. Eğer ruzeme iştirak ederseniz, siz de katılırsanız aramıza bu meselelerin detaylarını inşallah görürsünüz. Ali Sattıh Efendimiz Miraç'a çıkmakla Cenabı Hakk'ın bulunduğu yere gitmedi. Cenabı Hakk'ın bulunduğu somut bir mekandan söz edilemez. Eğer o mekanda bir yerde olmak bakımından insanlarla ya da başka varlıklarla bir fark yoktur aralarında derseniz bu şirk olur. Allah sema arşın üstünde oturuyor derseniz İbni Teymiye gibi şirk olur. Ve bunu söyleyen hiçbir alim de yok, hiçbir sahabi de yok, Efendimiz de söylememiş. Allah arşın üstünde oturuyor aşağıya ve Evet İmam Ebu Yusuf ve İmam Şafii'nin kelam ilmiyle ilgili görüşleri. Arkadaşlar kelamcılarla ilgili, kelam ilmiyle ilgili imamlardan nakledilen görüşler var. Fakat bunlar <gülüyor> bu imamların yaşadığı dönemde kelam ilmiyle iştigal eden kitleyi anlatır. Kimdi bunlar? Kaderiye ve mutezileydi. Ehli sünnet kelam sistemi biliyorsunuz. <gülüyor> İmam Eşariler, Matüridilerle hatta onlardan biraz önce İbni Küllaplarla tesis edilmeye başladı. İmam Şafii döneminde İmam Ebu Yusuf döneminde henüz ehli sünnet kelamı tesis edilmiş değil. Kelam deyince, kelamcı deyince Mutezililer anlaşılıyor ki işte bunlardan biri Bişir bin Kıyas el-Merisi idi. Bu adam İmam Ebu Yusuf'un talebesiydi. İmam onu meclisinden kovdu. Bu adamla İmam Şafii'nin de münazaraları var. Kastettikleri böyle insanlar. O zaman henüz ehli sünnet kelamı bir sistem olarak oturmuş değil. Falan adam kelamcıdır dendiğinde Mutezilidir anlaşılıyordu. Çünkü ehli sünnet bir kelamcı yoktu henüz. Kelam ilimlerini oturup tahsil eden, ehli sünnet zeminde öğrenen, üreten, bu ilimle iştigal eden bir kişi henüz o zaman yoktu. Ehli sünnet kelamı da yoktu dolayısıyla. itikat var. Ehli sünnet itikadı sahabeden beri devredip gidiyor. Hocadan talebeye öğrenilip öğretiliyor. Ama kelam sistemleşmiş bir kelam yok ortada. Dolayısıyla bunların kelam ve kelamcılarla ilgili o zemmedici, kötüleyici, sakındırıcı ifadeleri mutezileyi anlatır. Ehli sünneti değil. İngilizce İslami kaynak konusunda Vehhabi ve Selefi meşref kesimin ciddi anlamda etkisi var ve hep onların yayın evleri eserleri var. Tehli sünnet hangi eserleri İngilizceye kazandırıp bunların neşrini yapmalı? Örneğin ben İngiltere'de ateist bir dostumu birkaç yere yönlendirdim. Elhamdülillah orada hidayet buldu. Lakin sonra bir camiye giderek Selefi oldu. İşte bu arkadaşlar ilim, ilim müesseseleri, ilim merkezleri bu alana yatırım derken kastettiğimiz şeylerden biri de bu. Selefiler nasıl yapıyor bunu? Suud sermayesiyle. Öyle yaptılar. Selefi çevre kendi sermaye mekanizmasını oluşturdu. Oradan Efendim yatırım yapıyorlar. Adamların para diye bir derdi yok. E biz ne yapıyoruz? Biz bu anlamda sırtımızı dayayacağımız bir yeri yok ki ne yapalım? Yani ben çok iyi biliyorum ki e, Avrupa'da Kader yazdığımız çizdiğimiz şeylerin etkisiyle ciddi bir e, zihni korunak oluşturan genç kesim var. Türkçeyi iyi bilen. Bizim yazdıklarımızı okuyan, videolarımızı izleyen genç bir kesim var. Bu kesim selefiliğe karşı, modernizme karşı, mealciliğe karşı, şiaya karşı ciddi bir mücadele veriyor. Ve hep ihtiyacını hissettikleri bir şeydir. Hocam sizin kitaplarınızı İngilizce, Almanca, Fransızca'ya tercüme etmek lazım. Tamam da nasıl? Bu para ister, bu ekip ister, bu zaman ister, bu organizasyon ister. Ben bunu oturup yapamam. Dolayısıyla birilerinin bu taşın altına elini sokması lazım. Yani organizasyon meselesi arkadaşlar. Hafız yetiştirmeye ayırdığımız paranın, bütçenin, enerjinin, gayretin çok değil ya. Yüzde 10'unu, 15'ini bu alana ayırsak vallahi çok büyük mesafe katederiz. Billahi bak. Hıtrak gibi camiler yapıyoruz, Kur'an kursları açıyoruz, bilmem ne yapıyoruz ya arkadaş... Burada okuyup da mezun olan insan sonunda gidip selefi oluyor, mealci oluyor bilmem ne oluyor. Tarihselci oluyor. Sen kime yatırım yapıyorsun? Yaşadığımız hadise bu maalesef arkadaşlar. Bu bizi bireysel olarak aşan bir meseledir. Bu organizasyon işidir. Bu planlama işidir. Bu e, projeksiyon işidir. Uzak görüşlülük işidir. 3-5 Cemaat 3-5 sermaye sahibi bir araya gelecek. Aha sermaye diyecek. Aha ekip diyecek. Efendim bu alanla iştigal eden işi bu olan bir merkez kurulacak. O merkez İslami eserleri Türkçe'de, Arapça'da, Farsça'da bir yığın kaynak var. Oturacak bunları batı dillerine tercüme edecek. İşi bu olacak. Arkadaşlar vallahi ve billahi ve tallahi. Bir Kur'an kursu inşa etmek için topladığımız paranın yüzde 10'uyla 15'iyle bu işle çok rahat yapılır. Şurayı düzeltmemiz lazım. Allah yardım etsin. Evet arkadaşlar bu akşamlık da bu kadar. Yaklaşık 2 saatlik bir yayın yapmışız. Sürçün nisan ettikse affala. Bu yayınlarımız inşallah devam edecek. Haftaya bir başka başlıkla daha evvelden ilan edeceğiz konuyu, bir başka başlıkla bir başka konuyla inşallah tekrar aynı saatte burada olacağız. Sizi de bekliyor olacağız. O zamana kadar, görüşene kadar Cenab-ı Hakk'a emanet olunuz, dualarınızı esirgemeyiniz. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barik.